0: Bienvenidos a la Santa Misa. Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. En la primera lectura, hermanos, vemos un... Un discurso entre funcionarios y el rey, Festo, delante del rey Agripa, le dice, pues aquí tengo un preso, eh, se llama Pablo, me lo dejó Félix, el anterior a mí. Y está acusado y realmente no le entiendo cuál es el problema. La acusación que tiene es sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. Es el gran problema de Pablo. O sea, en labios de un pagano, en labios de un hombre que no cree en Dios, la expresión que identifica al cristiano. Cristo está vivo, no está muerto. Ese es el problema de este mundo y es el problema que tiene Pablo y por eso está encarcelado. No podemos entender, hermanos, a un hombre golpeado, encarcelado, enfermo, abandonado y que siga de pie proclamando el mismo misterio que está viviendo esa verdad que nada, ni nadie, ni las circunstancias más difíciles pueden hacerlo ese que ustedes creen que está muerto, está vivo esa es la experiencia de ser cristiano Porque de otra manera nuestro cristianismo va a ser lleno de de cosas extrañas, de ritos vacíos y de palabras sin sentido. El cristiano es el que tiene la certeza de Pablo, Cristo está vivo y esa verdad no me la puede arrancar nada ni nadie. Y cuando esa certeza desconcierta aún aquellos que nunca habían escuchado de ese problema de un tal Jesús, que unos dicen que está muerto, pero este dice que está vivo. La experiencia de Cristo vivo, hermanos, la encontramos en el Evangelio el día de hoy. Jesús, después de la resurrección, se presenta a los apóstoles y le dice a Simón: Simón, hijo de Juan, me amas. Te quiero, no, que si me amas por segunda vez, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, me amas, te quiero, bueno, hombre, por tercera vez, me quieres. Y dice que Pedro se puso triste, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Por qué Jesús le pide tres veces? ¿Por qué le hace esta pregunta a Pedro tres veces? Pues porque Pedro lo había traicionado tres veces y Jesús no se presentó con Pedro en su historia, en su pasado para recriminarle y tocar la herida la herida del pasado de Pedro es tocada con amor y esa herida que Pedro traía de haber traicionado si tres veces me traicionaste Pedro, tres veces vamos, la dosis de amor es me amas me amas me amas, ¿En la dosis del Señor es esto Y entonces es la experiencia de que Cristo está vivo, porque no viene a enfermar la herida, a infectarla con la condenación, viene a tocar la herida de nuestro pasado con amor para cicatrizarla y que nuestra historia nuevamente vuelva a vivirse en un presente, viviendo la experiencia de un Cristo vivo que sana en mi presente, en mi pasado y me prepara para un futuro por eso hermanos cuando hemos tenido la experiencia de Cristo entonces lo primero es que nuestra historia tiene sentido porque si nosotros vemos hacia atrás como Pedro entonces tantas veces le he fallado y Jesús en esa historia, en nuestro presente va a entrar a nuestra historia y no nos va a recriminar la misma pregunta que le hizo Pedro, es la misma pregunta que nos hacen nosotros en esa historia, en ese pasado, tenemos que escuchar, me amas, me amas. Y entonces, si vamos recorriendo nuestra historia de errores, limitaciones, malas decisiones, de arrepentimientos, entonces vamos a descubrir la experiencia de Pablo y de Pedro y de los grandes apóstoles hasta el día de hoy. Jesús, hermanos, no ha venido a infectar nuestras heridas, no ha venido a aprovecharse de nuestras debilidades y a condenarnos. La experiencia del resucitado es que no está muerto, está vivo. Y como Él vive, no es egoísmo, solamente yo vivo. Cristo quiere vivir y restaurar la vida en nosotros. Por eso, hermanos, cuando hemos encontrado al resucitado, nadie nos lo puede quitar. Porque si no lo quita nuestra vida, ¿hacia dónde se dirige? nuestra historia en manos de quien está y nuestras malas decisiones imagínense sin Cristo estarán nuestras malas decisiones nada más y nada menos que nosotros y somos jueces implacables que podemos condenarnos y condenar fácilmente a los demás por eso ojalá que la experiencia de Cristo resucitado venga a tocar nuestro presente a trastocar nuestro pasado a escuchar nuevamente me amas y ojalá que como Pedro, <coughs> perdón, podamos nuevamente disfrutar de ese medicamento de amor y de misericordia que vuelve a restaurar un presente para seguir proclamando como cristianos que Cristo está vivo. Y cuando alguien proclama esto, entonces sorprendemos a los demás, pero no es solamente la palabra Sino la forma y la vida que el Señor nos quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos unimos a la acción de gracias por el Vía Maltos, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Y cantar tus alabanzas por Cristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Antífona de la Comunión. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, dice el Señor... Él los guiará hasta la verdad plena. Aleluya. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima. Y... Dentro de todo el acontecimiento mariano, pues estamos empezando ya los 100 años de su presencia en la tierra, de cómo nos sorprendió en el 17, celebraremos ya los 100 años de su presencia y cómo esta presencia eh, inicia con la eh, la aparición de un ángel, el ángel de la paz, que aquellos niños, Francisco, eh, Lucía y... Casinta, hablaban sobre esto, como, como el ángel les dice, ustedes tienen que rezar de esta manera. Dios mío, yo te adoro, yo creo, te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Basta. Fueron dos años de preparación para el acontecimiento de la Virgen. Este ángel de la paz, que enseñó a orar a unos niños, ojalá que el día de hoy también preparemos estos 100 años de la Virgen con esta oración tan sencilla, disponiendo las condiciones para que nuestra Madre nuevamente vuelva a traernos la experiencia, la frescura de su Hijo a nuestra vida, que ella nos atienda, nos consuele y nos conceda la gracia de caminar bajo su intercesión y su protección. Pues, hermanos, que en este día pongamos sobre todo nuestra vida, nuestra historia, en las manos de la Virgen. Ha salvado a muchos, entre ellos al Papa, cuánto más puede ser por nosotros que intercede continuamente por cada uno de aquellos que nos refugiamos en ella. Por eso, recibamos la bendición y nos despedimos con un Ave María. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendito.